0: Bom dia a todos, boa tarde, sejam bem-vindos ao Active Trader Cast uh, número 29, onde vamos falar sobre as decisões dos bancos centrais, porque essa semana uh, vários bancos centrais grandes, o FED até o Banco Central do Brasil, Bank of England, o Banco da Inglaterra, tomaram suas decisões sobre a política monetária e vamos falar sobre o impacto. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a Active the Cast é o nosso podcast aqui onde a gente conversa sobre vários temas macroeconômicos, geopolíticos, basicamente o que está acontecendo nos mercados financeiros de interessante. Vamos bater um papo e uh, estou aqui com o Rodrigo e o Mário, outros membros aqui da mesa portuguesa. Então... Bom dia, pessoal. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Mário. Estou no outro lado do mundo. <risos> Essa Bom missão. dia. Um, então, é, antes, antes eu falava que era a nossa iniciativa aqui da Europa, mas, uh, mas isso não vale mais. Só a minha, uh, só a, a minha visão aqui da Europa e, e a deles do, do outro lado. Do outro lado do Atlântico. Um, então, quem gostar desse conteúdo, por favor, deixe seu like, por favor, compartilhe com outros. E... Se quiserem, por favor, façam suas perguntas através do chat, porque gostamos de ter bastante interação uh, os participantes. Com certeza vamos responder suas perguntas. E se, aque, se até quiser contribuir para a conversa, sejam bem-vindos. Quanto mais interação, melhor. Então, Rodrigo e Mário, essa semana tivemos a, a decisão do FED, que foi, foi ontem, Até eu acho que eles tiveram uma reunião hoje também, um, dos policymakers e a posição deles continua dovish. Uh, o Jay Powell falou que eles não pretendem mudar as taxas de juros até 2024. Porém, não foram todos os membros do Fed que, que concordaram. Alguns até falaram que é, é capaz de ter uma revisão, talvez antes 2022, 2023. Uh, então, vocês acreditam que até 2024 é, é, é realista? Uh, pensar que eles não vão pensar em aumentar as taxas de juros? Rodrigo, pode responder. Eu
1: vou, eu vou Ao esperando o Mário, eu falei, eu falei, o Mário vai querer, porque depois ele vai falar, oh, caralho, <risos> não tem nada a falar.
0: Os dois, vocês, de repente, ficaram dois super tímidos, então eu resolvi... Uh...
1: Não, vou, alguém se manifeste, né? Sim. É, pô, o, o seguinte, não, na verdade, é, é interessante porque, bom, o, o mercado estava ali, sabia que não tinha nenhuma mudança curto mas é, na se o FED admitir aí um reajuste da, da expectativa de, de crescimento da economia norte-americana e a questão da inflação que está tom, tomando conta aí da, das headlines aí da mídia financeira. E, só que assim, foi, foi super dovish. É, é, o que está claro para o mercado é que o FED já falou que ele controla, ele controla aqui o, né, o, o que é o curto prazo e, e que ele está tranquilo de ver o pessoal é, trabalhar com a ponta longa da curva. É, eu acho que essa mensagem que antes de 2024 a gente não vê uma mudança nos juros é, não, não, não chega a ser assim tão é, surpreendente porque é, né, ele já tinha é, citado esse compromisso em, em, em outras em outras oportunidades eu sei que houve um ajuste aí das expectativas de crescimento da né, essa pressão na inflação na conta longa da, da curva de juros mas é, a gente sabe que um, uma própria política que o FED vem adotar para buscar uma normalização né, do, 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 uma, da situação da política atual em, em virtude aí da, de uma inflação que vem se, se acelerar é um processo que não é um processo que acontece rapidamente. Então, ah, mesmo que ele venha reagir a essa pressão inflacionária e, e a essa necessidade aí de, de reagir, vamos dizer assim, de é ajustar a economia em virtude da, dessa situação que, que se espera viver em 2022, em 2023, né, a partir do fim desse ano, é, é, ainda assim a gente sabe que ele normalmente é, começa com eles primeiro tirando os mecanismos que eles implantaram né, nesse período de recuperação para depois eles cogitarem qualquer reajuste no, no, na própria taxa de juros. E é o retirar esses mecanismos que é isso né o Mário que, que ah, sempre comenta desse episódio aí da história né dos bancos centrais e, 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 e é verdade a gente sabe que o Greenspan no passado não muito remoto ele ele teve um momento onde ele quis ajustar as taxas de juros de forma violenta e isso repercutiu mal então a gente vê que é, o Federal Reserve em específico mas outros bancos centrais da mesma forma né tem, tem tido essa, essa esse cuidado em, 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 em não, vamos dizer assim, não, não trazer é, nenhum impacto muito grande ao mercado, tá? Até eu estava eu, eu discutindo agora um pouco antes da gente entrar no Cash, com o Andres, nosso colega, e eu, eu falava sobre isso, né? Daí eu estava falando especificamente do Copom, que ontem aqui a disputa nossa do Copom era o Mário, dizia meio por cento, eu falava um por cento, e deu 0,75%. E daí eu até falava, eu falei, Andres, olha, tá vendo como eu acho que lá no Copom os caras pensaram olha o mercado está esperando meio né se a gente desagradar esses caras pode correr mal né mas ao mesmo tempo olha meio talvez seja pouco né mas a gente, é, né? e o mercado reage mal também a isso ficou no meio termo mas brincadeira assim apesar de que também pode ter acontecido aí essa isso ter sido aí um, não, uma linha de pensamento que que passou por eles lá né? não ir nem muito a, a norte nem muito a sul mas é, eu acho que o FED está preparando o caminho. Tá? Primeiro que teve uma mensagem do Paulo, que ele continua reafirmando, aqui que essa recuperação ela está muito desigual. Tá? E, é, e é uma verdade. Seja a gente olhar para a economia real, se a gente olhar para a Bolsa, tá? é, é, existem é, players, é, setores que estão conseguindo se recuperar de forma acelerada né? e que estão trazendo aí esses indicadores econômicos que estão sustentando aí essa, esse reajuste de expectativas. É, mas a gente tem vários setores que, 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 que tem aí um, um desafio, né? lembrando que a pandemia não acabou, apesar de que veio uma notícia muito positiva aí de que os 100 milhões de, de, de doses de vacina que eles pretendiam aplicar nos Estados Unidos antes dos primeiros 100 dias do, do Joe Biden no governo já vão conseguir atingir isso no dia de amanhã. É, surpreendente, né? a gente lembra que até dezembro os Estados Unidos, quando, como não tinha chegado ainda nenhuma aprovação de vacina, estavam né, ali numa situação é, complicada na gestão da pandemia e como isso, né, eles estão conseguindo reverter essa situação rapidamente, é, até faço aqui um pequeno parênteses, né, eu vi um comentário essa semana, o pessoal falando, ó, não vamos esquecer que é, né o Biden está executando uma, uma, boa vac... uma boa política de vacinação, mas é, né quem comprou as doses né, foi o mandatário anterior, então, é, que bom que ele fez essas compras lá na época né, que agora está tá, tá chegando ali para ser utilizadas é, e que né, houve um esforço aí para isso acontecer rapidamente está dando certo, é importante para todo mundo que dê certo, os Estados Unidos é a maior economia do mundo, eles conseguindo se recuperar dessa, dessa pandemia de forma acelerada é bom para todo mundo né? é, então assim, eu acho que a mensagem do Paulo é aquela de que, olha, a gente vai controlar aqui é, né, a, a o curto prazo fiquem à vontade para especular no longo prazo a, a recuperação uma recuperação desigual e até eles perceberem que é, 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 é possível começar a tirar os estímulos por parte do Fed eles não vão mexer em nada tá e, e, e eu sei que surpreende essa coisa de dele de deixar a ponta longa é, realmente é, para o mercado precificar porque na medida que é, vai se consolidando essa recuperação e, e as expectativas vão aumentando em relação à inflação é, sem dúvida a gente vai ver a curva se inclinar cada vez mais tá hoje já estava ali 1.75 os de 10 de 10 anos aí do, 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 do né, dos, dos treasuries uh, e, e bom né daí fica o um comentário até onde o Fed vai aceitar é, né, que, que essa curva ela se incline antes de, de começar a querer intervir na ponta longa, daí né, eu acho que isso é o que a gente pode estar debatendo agora. Né, nesse momento eles deixaram livre.
0: Uhum. Ah, então, Mário, ah, aposto que bom, o Rodrigo já, já deu uma resposta bem completa, mas você acredita que deixar os juros manter essa posição da parte do Fed até 2024. É realista, mesmo, menos apesar deles de terem revisado para cima ah, o, o crescimento econômico da economia americana, dos Estados Unidos?
2: Sim, o crescimento foi revisto para cima, aliás, eles prevêem um crescimento muito forte para este ano de, de 2021, que é positivo, para, uh, apresenta uma franca recuperação em relação ao que, ao que estava a acontecer até agora no, no, nestes últimos anos, portanto é muito positivo este, este crescimento que se verifica hoje. No entanto, eu, eu acho que os Estados Unidos vão começar a apostar, não, não são só os Estados Unidos que vão fazer essa aposta, acho que cada vez mais os países vão tentar diminuir a dívida via inflação. A única maneira deles conseguirem isso é os, é os bancos centrais esquecerem-se que, que a missão deles é conterem a inflação e deixarem a inflação subir. Portanto, eu acho que eles vão manter as taxas, não sei que alguma coisa surpreendente aconteça. Mas não acontecendo nada surpreendente, eu acredito que, que o FED não vai mexer nas taxas até 2024 e vai tentar reduzir a dívida via inflação.
0: Uhum. Menos a, um, menos a, um, mesmo assim, apesar do, de certos membros do FED talvez tendo uma posição mais hawkish porque o ano passado, um, acho que um, um em 18%, Somente um em 18 acreditavam que talvez iam um, aumentar as taxas de juros. Dessa vez foram três em 18.
2: Então, tem... Sim. É assim: há, há uma aula mais conservadora do FED que que vê que a missão dos bancos centrais continua a ser a contenção da inflação, e os que pertencem a essa aula mais conservadora vão manter o dissente em relação à manutenção das taxas de juros e vão acreditar que é necessário segui-las. Esta, esta é a visão de uma minoria neste momento, porque o peso da dívida vai ser tão grande que apesar de, de haver uma tentativa de, de alguns membros do FED tentarem lembrar que, que, a, que a missão dos bancos centrais é conter a inflação, vão achar que é mais importante conter a dívida e diminui-la via inflação do que, do que manter uma, a inflação controlada. Isto pode ter um problema muito mais grave que tirar, depois de tirar o gênio da garrafa é muito difícil voltar a pôr o gênio dentro da garrafa e, e é isto que os bancos centrais depois vão ter que tentar fazer, que é voltar a, que é depois de deixarem de forma propositada haver um certo descontrolo da inflação, depois voltar a tentar pôr o gênio dentro da garrafa e, e trazer novamente a inflação para níveis mais... mais uh, mais fáceis de, de, de gerir, mas eu acho que vai ser, eu acho que é um risco grande de poder acontecer ninguém conseguir voltar a pôr o, o gênio dentro da, da garrafa e passar de um pouco de inflação passarmos para, para um ciclo um inflacionário uh, que já não experimentámos desde os anos 70.
0: Eu gosto das metáforas do, do Mario. <risos> um... E, e o que isso implica agora para os, os mercados de treasuries e os bond vigilantes? Que eu sei que você gosta de falar deles, Mário.
2: Os bondes vigilantes vão ter que tomar cuidado com o que fazem, porque com uma posição tão dovis do, do FED a apontar uma ausência de subida de taxas até 2024, eles, eles conseguem ver claramente a inflação a, a ter um efeito sobre, sobre a dívida. E, e isso vai reduzir-lhes um pouco o campo de ação. Portanto, neste momento, eu não estava à espera que houvesse uma declaração tão longa de manutenção das taxas de juros como elas estão, portanto, daqui até 2024 há, há, há muita coisa que pode acontecer, mas o, o que seguramente pode acontecer é uma, um agravamento da inflação, e se houver um agravamento da inflação, isso vai, vai reduzir o peso da dívida e, portanto, torna os bons vigilantes menos interventivos.
1: É até interessante, não é, porque o é, é, é mais confortável que o Fed tenta suar para o mercado em relação à inflação, mais preocupado todo mundo fica com uma própria inflação, né? Então é, eles que, que, que normalmente né, a mensagem deles é para trazer aí um, um alento e está sortindo o um efeito contrário. O, o, uma coisa que eu acho interessante, Sara, é que até tu, né, a, a, o tema de hoje ser bancos centrais é lógico, o Fed ele domina esse esse assunto, né? Afinal ele é o banco central da maior economia do mundo, mas é, uma coisa que eu estou achando interessante é que é, é, no âmbito aí da, da política monetária é, o que a gente viu vários bancos centrais andando assim praticamente de mãos dadas, copiando um o ou outro ali nas suas políticas durante anos, né, né no, no, no pós crise de 2008, agora, né, esse choque da pandemia que está trazendo aí um, uma, uma realidade diferente para diferentes países do mundo, né Cada um está sabendo lidar com, com, com essa crise né? do seu próprio jeito, está fazendo com que os, os bancos centrais também tenham que começar a trabalhar cada um à sua forma, até porque é, o, o contexto econômico ali da, da região ali que, que ele representa, da, da, assim, eu acho que é o, melhor, o melhor exemplo a gente vê a diferença que que existe nesse momento entre um Banco Central Europeu e a situação da Europa, e o Federal Reserve com a situação norte-americana, e, e remete até aquilo que eu falava antes, é, até dezembro estavam todos numa situação igual de que não existia vacina nem nada, né três meses depois a gente vê os um, um, Estados Unidos caminhando aí a passos rápidos para imunizar sua população e toda essa expectativa positiva aí de, de, de recuperação da sua economia, e a Europa que infelizmente está numa crise ali com a questão da vacinação é, e, e bom e um, e um banco central europeu que está com uma posição é, muito mais de, de preocupada aí com, com essa pressão aí nos yields uh, até porque ele né, a própria Lagarde falou que, que, que qualquer tipo de antecipação de né, da, da, vamos lá, da, da, do, do aumento dos yields a recuperação econômica seria muito danosa então, acho que, que, que é interessante, é uma semana de vários, né, várias decisões de, de política de juros ao redor do mundo. Né? Hoje é o Bank of England, amanhã é o Banco do Japão, hoje tem decisão de juros na Turquia, ontem foi no Brasil. E, e, e o que tinha se tornado uma coisa até sem graça, que era essa, essas esses encontros de bancos centrais, que eram sempre mais do mesmo, né? voltamos a ter um pouco de emoção. Uhum.
0: E, e falando no, no Banco Central da Europa, um, vocês acreditam que seria somente devido à vacina que que certos países estão conseguindo avançar mais uh, em termos de sua recuperação no caso dos Estados Unidos até o, o Reino Unido de certa forma espelha um pouquinho as, as, as políticas que os Estados Unidos está implementando ah mas pronto não, não vamos não vamos comparar porque o Reino Unido é um, em termos de tamanho é bem menor um, daí a Europa por serem vários países Implementando os seus próprios programas de, de imunização, não estão conseguindo avançar tanto. Mas seria somente esse fator ou há outras coisas que, que atribuem a, as preocupações a, da economia europeia?
2: Uh, o risco mais grave para, para a União Europeia é mesmo a vacina. Uh, habitualmente diz-se que, que a União Europeia, a cada crise que passa, fica mais forte. Esta crise das vacinas parece não estar a ir na mesma direção. Por um lado, eu, eu, quem, quem me conhece sabe que eu sou um feroz adepto da, da União Europeia, mas uma das razões de eu ser um feroz adepto da, da União Europeia tem a ver com o regime de subsidiariedade e de complementariedade que existe entre, entre os Estados e a, a União Europeia. A União Europeia, eu compreendo porque é que a União Europeia quis fazer a negociação da aquisição das vacinas como um bloco, tem muito mais força negocial junto das farmacêuticas do que um país individual fazer, por exemplo, o Israel, que pagou muitíssimo mais caro por todas, pelas vacinas, não só pagou muitíssimo mais caro pelas vacinas, como teve que partilhar com as farmacêuticas os, os resultados médicos das pessoas que, que levaram a vacina. Uh, e, e a União Europeia... Não só conseguiu um preço muito mais reduzido, conseguiu condições muito mais favoráveis, conseguiu condições de entrega muito mais favoráveis. Portanto, eu percebo porque é que a União Europeia quis negociar como um bloco. Mas eu acho que depois da negociação ser feita como um bloco, deveria haver uma maior liberdade para os Estados fazerem a implementação do projeto. O que acabou por acontecer foi, os Estados alguns não quiseram assumir a responsabilidade, como tinha sido negociado pela União Europeia, resolveram deixar tudo na União Europeia, Outros, outros Estados resolveram, que, de forma unilateral, no caso da, da, da vacina da AstraZeneca, considerar que havia um risco para a saúde e retirá-la, sem esperar pela decisão do regulador europeu. Na maior parte dos casos isto não, não deveria acontecer, ou seja… Uh, cada Estado, como foi uma operação em bloco, cada Estado não tem acesso a toda a informação, o único, o único regulador que tem acesso a toda a informação é o regulador europeu, cada Estado só tem acesso a uma parte da informação, portanto tomarem decisões baseadas numa parte da informação é capaz de ser mais uma decisão política do que propriamente uma decisão científica, e isto está a causar alguns problemas. agora, há que ter em conta que a população da União Europeia é de perto de 500 milhões de habitantes e a percentagem média de pessoas vacinadas dentro da União Europeia está em 7%, o que significa e, 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 e na União Europeia, ao contrário do Reino Unido, as doses estão a ser tomadas em duas semanas e não em três meses. E, e neste momento a União Europeia já vacinou mais pessoas do que o Reino Unido com as duas doses e o Reino Unido mais pessoas, mais pessoas que a população do Reino Unido, não é mais pessoas que o Reino Unido já vacinou, já vacinou mais que a população do Reino Unido e com as duas doses. E, e isto às vezes é um bocado esquecido, quando se vê a porcentagem, que é uma porcentagem muito baixa, esquece que a União Europeia tem da gente. Uhum. Mas sim, para mim é o maior risco para a União Europeia, continuidade da União Europeia e risco económico para a União Europeia é mesmo o problema da vacina neste momento.
0: Uhum. Ah, não, é um, é um bom ponto. é não, Nem vamos comparar em termos de, em termos de, de tamanho e por serem vários estados dentro de um, de um continente também tem, tem esses desafios mas agora em termos de decisões por parte do Banco Central mercado de treasuries, o mercado financeiro um, o que que quais foram as decisões tomadas pelo, pelos policy makers por parte da União Europeia, quais são as suas preocupações um, em relação a isso, pode ser Mário ou Rodrigo, quem quiser uh, responder vocês dão vocês...
3: Não, tá bom, tá bom, não, aqui eu, eu não quero interromper o
1: Carlos, né, ainda mais para falar de... Europa, vocês né?
0: vocês dois começaram a falar, mas estavam em mudo então... É, por eu isso... Não vou, eu não estou aqui falando <risos> sozinha,
1: né? Não, 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 não. O, bom, olha, eu tenho até acompanhado bastante aí o, uhum. a repercussão dos discursos da Lagarde, e, em conta que eu estava dizendo, eu vejo que, uhum. não sei se é uma, uma coisa comum a todos os, né, os policy makers aí dos bancos centrais do mundo, mas eu vejo eles... É, muito comedidos, tá? ninguém querendo tomar, vamos dizer assim, nenhuma posição que, que possa ser mal interpretada pelo mercado. Então, vamos dizer assim, medindo bastante as suas palavras e, e, e a gente vê que a Lagarde ela tem, é, primeiro que a Europa não tirou o pé, né? é, que essa pressão aí nos yields poderia é, começar a trazer, sei lá, algum tipo de pressão aí na, 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 no programa de recompra de títulos, pelo contrário, reafirmou né? o compromisso. E, e a gente sabe que eles estão trabalhando com volumes que são volumes significativos é, a gente viu que lógico a situação do, da pressão nos treasuries que, que se alastrou para todos os títulos de dívida ao redor do mundo mas ainda assim o boom de alemão trabalha ali com né, com, com yields que tão longe de ser é, vamos dizer assim é, é, yields problemáticos é, eu acho que como sempre a Europa ela olha para a realidade dos países é, periféricos, uh, ainda assim, o Mário me deu a boa notícia aí de que houve um leilão de títulos do governo português é, a juros negativos, né? O que eu parabéns para ele ali, pela né, maturidade da economia portuguesa de conseguir ter sucesso num leilão do gênero. É, então, assim, eu, 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 eu acho que o que o, o está que claro por parte do BCE é que eles estão cientes de que a realidade europeia é uma realidade que, que, que é específica nesse momento e está descolada da questão global. Né? E, 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 assim, ao olhar de forma específica, né, como o Mário colocou as coisas em perspectiva, é, a situação da vacina, ok, é, deve, ser, deve ser um ponto aí de, de, de cuidado, provavelmente, porque a, né, a Europa ela tem essa situação de ser uma união e, e nem sempre aí todos os países fazem parte da, da União Europeia, né? Tão em comum acordo aí sobre diferentes temas. É, o que eu acho interessante é que pelo menos a, a Lagarde que se via muito bombardeada pelos frugal four, né? Até fim do ano passado, agora parece que como a situação da pandemia e dessa busca pela, né pela, pela por superação dessa pandemia é, trouxe um pouco de humildade no sentido de, de que a união tem que trabalhar é, é, unida, tá, para conseguir é, entrar no vamos lá numa vertente de recuperação tão positiva como essa que o mercado já precifica para os Estados Unidos, tá? E a gente viu o Mark Rutte ali é, é, que saiu novamente campeão das eleições holandesas e ele, né, que se tornou o principal expoente aí desse desse grupo né de, de, de países europeus que que não são muito, vamos dizer assim, simpáticos à ideia de um esforço fiscal comum, assim, perderem um pouco de voz, e eu vejo que isso para a Lagarde que se via criticada por parte desse grupo, parece que ela só se mais à vontade para falar agora e continuar dando suporte à economia europeia, deixando claro que é, é, ela só bom acho que a única coisa que ela disse assim de, 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 de relevante para o momento atual foi isso de que ela se envia como uma ameaça a possibilidade dos yields uh, corrigirem antes da recuperação econômica mas é, não é o que está acontecendo tá porém é o que pode vir a acontecer se sem dúvidas os yields norte-americanos ali com, né, a curva realmente se inclinar bastante é impossível o resto do mundo ficar a quem disso e a situação da vacina em si, é, o medo é do, de uma terceira onda, tá? A gente sabe que é, a Europa tem muitos dos países ainda em lockdown, relaxando as medidas restritivas só agora, e, e, e eu acho que a possibilidade de, de uma terceira onda uh, vir a acontecer e, e a situação da vacina não tá bem encaminhada, como o Mário falou, eu acho que seria o maior perigo de todos. Uh, e é uma situação que, que daí sim a Lagarde vai ter que vai ter que né, saber administrar, mas é, é, é o momento atual da pandemia está fazendo todos os bancos centrais olhar para a sua própria realidade. Tá? A decisão aí que a gente está vendo nessa semana é, é muito mais uma decisão de cada um está vendo a sua situação específica em meio ao, ao momento atual do que aquela ideia de, de olhar para o todo e, né, e levar isso bastante em consideração. É, tá, tá sendo uma situação que, é, ao meu ver, assim, tá cada um lidando de forma bem particular. E a Lagarde, pelo né, seu discurso recente, é, reforça que não vai tirar o pé ali nas recompras de títulos, é, reforça ali quais são os pontos de preocupação e, e eu acho que tudo merece perspectiva, tá? porque, ok, eles podem estar tá, né, até ouvir hoje de manhã sobre a, de, a defesa da questão da vacina na, na, na Europa, é porque a gente vê tudo que se faz na Europa tendo que ser discutido entre vários países, às vezes parece que, ah, ok, AstraZeneca, vai, não vai, vai, não vai. Mas, pessoal, não não vamos esquecer que eles já têm 2 bilhões de doses confirmadas, tá 350 milhões de doses de vacinas vão ficar disponíveis para a Europa agora no segundo trimestre, né? e a gente está entrando no segundo trimestre daqui a duas semanas. Então, é, é, eu acho que às vezes é muito mais a gente, é, de fora, ou o mercado como um todo, é que sempre reage mal à burocracia de Bruxelas, mas ainda assim, tá, eles podem estar com alguns desencontros sobre o uso da AstraZeneca ou não, mas tem 350 milhões de doses de todas as outras vacinas, incluindo a da Johnson Johnson, de uma dose, chegando e, 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 bom, a expectativa é que essa terceira onda possa ser evitada na Europa com essa imunização acontecendo o quanto antes. Uhum.
0: Tomara que sim. Ah, uma coisa que, que, Rodrigo, você tinha comentado seria a questão que, que um, um copia o outro em termos de, de política. E até eu li um artigo no um, Financial Times sobre copycat economics. Um, mesmo por parte dos... Eu sei que você não gosta desse termo, mas vou usar merca, mercados emergentes. <risos> que eu sei que a semana passada... <risos> Você fez um ponto bem pertinente, mas eu tô, estou tô falando aqui do, do, uh, desse lado do, do mundo ocidental, uhum. mercados emergentes, um, e, e que agora, agora não é, não é tão, tão fácil fazer porque as condições que estão, que estão disponíveis para certos, certos países não estão disponíveis para o para os outros um, então eu vou falar, então eu gostaria de perguntar para você sobre o Brasil, sobre a decisão da taxa de juros por parte do Banco Central do Brasil um, e, e o impacto que isso possa ter os fatores que contribuíram a essa, essa decisão
1: Olha Sara é, é, só para deixar claro vai que alguém está vendo não entende o porquê de eu não gostar do termo emergente. É
0: pertinente, mas... Eu...
1: É, não, é, é que ficou fácil hoje em dia se referir a qualquer coisa que não seja o mundo desenvolvido como emergente, né? Sim, sim, é, é, é,
0: é verdade. É, é, um, que, que...
1: é um jeito carinhoso, né, de falar, a gente confia que um dia vocês chegam lá, tá? É, mas, assim, é, sendo bem realista de quando esse termo foi cunhado nos anos 2000 e que realmente havia uma relação né, entre vários países de estarem gozando daquele boom das commodities e vendo um crescimento acelerado. É, Pós-2008, a gente já viu que a realidade entre os emergentes já começou a, a ficar muito específica e diversa entre eles, e esse momento atual, pós-pandemia, né, a realidade realidade turca é muito específica, não tem nada a ver com a mexicana, que não tem nada a ver com a brasileira, cada um tem um nível de reservas, cada um tem uma matriz econômica, o México é exportador, o Brasil é um país que tem um mercado doméstico gigantesco e, e por aí vai. Então, só para deixar claro o porquê de eu achar que não, não faz mais sentido falar de emergência. Mas, assim, o, o Brasil, dentro da sua especificidade, tá? por isso que eu falo que, que é necessário, o Brasil é o Brasil, não dá mais para falar o Brasil, ah, uma economia emergente, como se tivesse uma situação parecida da África do Sul ou da Indonésia. Tá? O Brasil ele vive um momento muito... Peculiar peculiar para quem é de fora, mas normal para quem é de dentro. Tá? Acho que nós brasileiros, na medida que a gente avança na vida, né, a gente vai percebendo que, que, que... Assim, até eu sou obrigado a dizer uma coisa. Tá? Uma vez eu ouvi do nosso chefe, tá? é, né, eu, eu explicando para ele, eu falei, cara, entenda, cara, o Brasil está passando por uma crise. Isso foi em 2016, tá? que o Brasil estava passando por uma recessão. Ele olhou para mim e falou, cara, quando é que o Brasil não está em crise? É, e daí eu, eu pensei comigo ali durante dois segundos. né, Eu, eu fiz um, um, uma linha do tempo, eu falei, anos 80, começo dos anos 90, crise asiática. Eu falei: olha, cara, é, olha, a gente tem alguns momentos na história que a gente não está em crise, tá? mas sou obrigado a te dar, João. Tudo isso é para dizer que. É, é, então, assim, para nós brasileiros é mais do mesmo. Para quem está fora é meu Deus, o que está que acontecendo com esse país? Tá? Ontem. É, eu, eu tenho a RAI italiana, e bom, gosto de ver o um jornal italiano ali, e ficou ali a headline, né, Brasile, né, dos do, do, 200 mil mortos, uma crise sem fim. Né, é, e ficou até a headline ali durante uma meia hora, eu até falei, meu Deus, imagina o que que os italianos não estão pensando da gente, né com aquela headline ali, o mundo está acabando no Brasil. É, mas na verdade qualquer brasileiro, a gente só vê mais uma vez o Brasil se boicotando, tá? o, o, a gente tem uma dificuldade de, de ter é um aparato político que faça o país se desenvolver. O problema do Brasil não é dinheiro, é planejamento. tá? É, o, o, a, o Brasil é um país que arrecada muito, tem recursos vindo de fora por né, ter uma pauta exportadora né, que, que, de, de matérias-primas, que sustenta a entrada de dólares. É, e é um país que tem tudo para dar certo já há muito tempo e continua tendo, mas a gente precisa fazer o que é difícil de ser feito em qualquer país, não só no Brasil, que são reformas são reformas que acabam com privilégios, são reformas que tornam a nossa economia competitiva. Tá? O problema é que todas essas reformas passam pelo balcão de Brasília, né? no nosso Congresso, dos três poderes. Tá? E o Brasil está vendo uma situação muito particular, sabe, onde nesse momento a gente tem os três poderes atuando na política. Né? Antigamente, tu tinha o executivo, e o legislativo e o judiciário como moderador das regras e tal, mas nesse momento a gente tem até um judiciário no Brasil fazendo política. tá? e um jogando contra o outro, então está tá, tá uma situação complicada porque o atual governo entrou com uma pauta X, já mudou aí a direção né, das suas decisões, é um, a situação do Covid soma já essa confusão que se perpetua no Brasil de, de ter de ser difícil ter uma pauta de governo, um consenso entre os diferentes partidos de passar coisas importantes do país para frente, né? Somou-se a pandemia e a situação do Brasil não está conseguindo resolver a pandemia, né? A gente eu acabei de falar, os Estados Unidos, o mundo inteiro, a gente falava até dezembro, não existia vacina, estava todo mundo com uma situação muito complicada, alguns orientais talvez gerindo bem. Né, e o pessoal da Oceania, nesse momento não, Pô, os Estados Unidos conseguiu se recuperar disso, Europa a gente está falando mal, mas o fala mal da Europa, pelo amor de Deus, né, como o Mário falou, já fizeram 70 milhões de, né, de, de doses distribuídas, e, né, com as duas doses, então, é, 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 no Brasil não, a gente teve aí um governo que é, adotou uma postura é, negacionista, né? não, isso é uma gripezinha, é, sou anti-lockdown, sou anti-máscara, sou anti-tudo, é, sou anti-vacina, tá? e, e o problema qual que é? Na medida que a coisa vai piorando, tá? e agora que esse governo né, esse, viu que houve pressão política, porque né, na, na semana passada liberaram né, o adversário dele direto, os dois são populistas, um é um populista com discurso conservador, outro é populista com, com um discurso né, mais de, de social, vamos dizer assim, né, para falar de uma forma moderada. Então, é, 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 e está ridículo, porque simplesmente o cara fica ideologicamente falando eu sou contra isso, eu sou contra isso, eu sou contra isso, é, e, e ele hesita em decisões que são decisões importantes, são decisões de saúde pública, são decisões que permitem a gente ter esperança dessa, né, vamos lá, da, 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 da situação brasileira ser né, ser mais um país que também se coloca em vias de, de sair da pandemia, de imunizar sua população, é, mas tá complicado, tá, porque não compraram as vacinas na hora que era para comprar as vacinas, tá, agora estão correndo atrás de vacina e o que tá vindo é sobra, tá, é 10 milhões da Sputnik que sobrou aqui, pega esses 10 milhões daqui, né, e aí, né, deixa eu deixar minha ideologia de lado, que eu preciso me reeleger, Deixa eu ligar lá para o Biden, ver se sobrou alguma coisa lá para pegar de lá, mais 10 milhões de vacina disso e daquilo, e ficou esse carnaval. Tá? Então, uh, uh, o Brasil está numa situação onde não existem drivers positivos de curto prazo, tá? a não ser que o governo brasileiro mude sua atitude, tá? e não é só o executivo, é o executivo em conjunto com o legislativo porque, né, só eles trabalhando junto para alguma coisa acontecer. Mas não é o que, infelizmente, nesse momento não tem drive positivo de curto prazo. Por quê? Porque, eu, né, o aparato político brasileiro continua insistindo em, em ficar brigando internamente, em pensar na próxima, né, nas próximas eleições e como se perpetuar no poder, e política de fato que deve ser feita, né, de compra de facina, de ações coordenadas, de, de se juntar com as outras esferas de governo estadual e municipal para fazer a coisa acontecer, não. A gente vê governador brigando com o presidente, é tá, tá um pandemônio. Tá? E, e é triste porque é, né, pela primeira vez o Brasil entrou numa crise com condições econômicas muito melhores do que outrora, mas a gente está mais uma vez mostrando que a gente é perito em se boicotar até quando a gente finalmente entra numa crise com reservas, com uma situação fiscal que não era assim tão caótica. Né, a gente cava a própria cova. Tá? É, esperamos ver alguma reação política. A mensagem do Copom ontem, até acabei de falar que ficou no meio termo aqui das, da, da, das nossas previsões aqui, é, foi mais uma vez, né, como todo Banco Central, pô, não vou exagerar nem para um lado nem para o outro, tá? só que o, o não ter sido o 0,5% que o mercado precificava claramente demonstra... A conexão do Banco Central com a realidade global e específica do Brasil, de que, cara, eu preciso voltar a reajustar esses juros, por quê? Porque existe uma inflação que está sendo escondida aqui na economia brasileira, tá? uma inflação que ela tem várias origens tá? de disrupção das cadeias de produção, a questão dos produtos importados e, 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 e bom, tantos outros, outros fatores que a gente pode trazer aí para isso. É onde a gente vê essa, né, o IGPM ali que fechou uh, né, a contagem de 2020 com valor que não, não se reflete no IPCA e o próprio IPCA, que né, a gente pode até achar que está sendo suavizado ali o seu cálculo, é que ainda assim já demonstra que existe né, realmente essa pressão inflacionária, ela, ela já é real tá, e, e, e que obriga o Banco Central, na, na ausência de qualquer melhoria de, 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 de política econômica, né, ou de qualquer situação que faça a gente ter uma expectativa de recuperação econômica rápida no Brasil, é ter que agir por parte da política monetária. Até acho que, 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 que assim, eles, eles não deram um passo maior, apesar de querer dar um passo maior, mas eu já estou esperando que agora todo cupom é, é, vai ter aí um, um chute para cima, devagar, devagar, devagarinho, né? talvez na medida que for possível, mas é, né? 2,75 está muito longe aí do que... que é, assim, não mudando nada na situação atual do Brasil, é necessário para, vamos dizer assim, normalizar a, a, a política monetária aqui é, brasileira. Bastante uhum. coisa, né, Sara? Meu Deus.
0: Não, não, imagina. <risos> é por, isso que eu, por isso que eu direcionei a pergunta para você, Rodrigo. <risos> não,
1: é, assim, é melhor para Para pessoal...
0: trazer, trazer uma visão... Porque, uma não, não se for trazer o Mário...
1: Não, se trazer o Mário aqui, a gente vai ter gente chorando, porque o Mário já vai falar que para ele o dólar tem que estar a 8 reais, entendeu? Que, que, que o juros de equilíbrio do Brasil é, é de 7% para cima, né? Daí eu acho que ele já vai gerar uma corrida aos bancos, né? O pessoal, meu Deus, deixa eu me preparar para isso. É, apesar de que eu sou obrigado a dizer que, olha, eu já quis estar mais contra o Mário, com né, já estive mais contra ele nessa visão do que estou atualmente.
0: Bom, Mário, vou... traz um pouco da sua perspectiva. Eu sei Não, a resposta do Rodrigo foi super completa, mas. Não, não, não.
2: O que eu acho foi o que o Rodrigo disse. Eu acho que o preço, o preço para, o, para o Brasil capturar a competitividade no mercado internacional é, é via desvalorização do real para um valor mais perto de 8 ou de 9. Uh, e um aumento substancial das taxas de juro para, para valores mais perto da realidade, que seria 7, 7,5% para, para forçar maior investimento. E para conter a inflação, que neste momento começa a ser problemática no Brasil. Portanto, isto, eu compreendo o choque económico, isto seria feito de uma vez, espero que o Banco Central não, e o Governo não façam isto de uma vez, mas mas acho que é a única solução para para o Brasil conseguir novamente conquistar competitividade e, e não perder o sobretudo não perder o controle da inflação.
0: Desculpe, um, desculpa, eu tive que interromper. Vou fazer,
1: eu vou fazer só um disclaimer aqui, né, que eu sei que é foda, né? quando a gente fala de governo, né, o pessoal já fica chateado aí, né, pô, pessoal, não, não, não é para tomar posicionamento, tá? O, o Brasil de qualquer governo que não que não faça Aquilo que tem que ser feito, tá? E me desculpa, mas a gente, também o governo atual não tá fazendo o que se espera que tem que ser feito. Muita discussão ideológica e pouca ação, e a gente só ficou tudo isso, tá? É, quem paga o pato é o brasileiro, é o, né, é o setor privado, que é quem, quem, quem sustenta o PIB de fato, né? Porque, é, infelizmente, a, a máquina pública ela é muito ineficiente. Ela poderia também ajudar muito no nosso. PIB, né, que é o papel do, do governo fomentar o crescimento da economia e participar né, em vários setores que são setores estratégicos, mas não, não é o que está acontecendo. Então, assim, eu não, não tenho político favorito, eu sou contra quem está quem numa posição ali que deveria governar e não governa.
0: Bom, um, você foi nomeado, Rodrigo, você e o Mário, no, nos comentários, Rodrigo. Rodrigo para presidente do Brasil e Mário para... Oh, ah, obrigado eu... pela a confiança, confiança aí. aí. Eu já recusei,
2: ou pelo menos da minha parte, já recusei.
0: Olha, daqui uns 40 ouviu, anos, você... quem sabe? É de experiência é, para isso, né? Você ouviu aqui primeiro. Vai ser a primeira, a primeira instância. Ah, só que o Mário vai ter que arranjar um, um passaporte brasileiro.
3: Já, já esteve mais longe, tá, Sara?
1: É questão de tempo aí.
0: Sim.
2: Okay. É, dá, dá Se o Kim un tinha um, eu também consigo não.
1: Dá-se jeito, dá seu um jeito. O Sim, tudo dá um jeito. Ah. Do, do Banco Central, Sara eu ia falar, com, só comentar uma coisa para adicionar aqui, que a gente já falou de Fed, BCE, e até deu uma pincelada sobre Copom. Uma coisa que eu acho interessante é que é, né, a gente vai ter o Banco do Japão, é, 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 pouco se fala né, da, 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 das decisões do Banco do Japão, bom, do Banco do Japão é compreensível porque lá eles estão numa situação que, que todo mundo já sabe que eles querem fazer e vão fazer eu sei que o Banco da Austrália também tem trabalhado com forward guidance e controle da curva de juros, então não tem muito o que falar mas é, é interessante que não se fala do, 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 do Banco Popular da China né? apesar de eles terem até se pronunciado na questão da bolha que né? a gente até discutiu, acho que umas duas semanas atrás sobre isso. E
3: essa é a é minha
0: próxima pergunta. Então, ah, não, eu então ia... vou, mas... siga adiante. Ma... Não, mas eu ia... não, mas agora que eu ia direcionar ao Mário, mas... mas agora que você já está, já, já tem seu... uh, sua análise pronta, por favor, Rodrigo. Não,
3: não, não, por favor,
1: faça a pergunta para o Mário, na verdade eu só queria que a gente não esquecesse.
0: Não, não, mas eu quero ouvir ah, o que você é. quis dizer primeiro.
1: Não, bom, eu, eu, eu não quero, eu não eu, quero uh,
0: só, só dizer que é só o Mário que pode falar sobre a China, né? Todo mundo pode.
1: Não, bom, mas é, é que o Mário, a gente sabe que ele tem fontes de informação, Sara, que a gente fica para trás, né? Ele, ele, ele é, são fontes que vem direto da fonte, né? Da, da onde está escrito em chinês, em mandarim ali, né? a gente vê a em inglês, né? E já teve muito, muito telefone sem fio no meio do caminho. Não, mas assim, eu comento disso porque, porque é, eu acho interessante tá, que a China está no mesmo barco aí de tentar fazer a sua recuperação ser a, a melhor possível, tem todas as questões macro e políticas tá, da China que a gente discute muito, mas eu, eu acho interessante que no meio dessa, desse furdunço global, onde todos os bancos centrais têm tido papel de destaque, o Banco Popular da China lá, ele, ele sempre é, é, é citado quando é a questão do controle cambial e do yuan. Né, mas eu não vejo nunca ser, ser, ser discutido tanto o lado da política monetária, porque eu sei que, lógico, lá eles têm uma realidade muito específica, distinta, mas é, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o um Banco Central chinês né, ele tem é, é, o mesmo mandato tá, e, 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 de certa forma, ele também está tendo, como os demais bancos centrais, tendo que ver como está sendo a situação da recuperação chinesa e da recuperação global e, e, e agir em função disso. Vamos lá, Maria. Então, por que que a gente não ouve tanto falar de, 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 de juros, de ata do Banco Popular da China, como a gente ouve dos outros?
2: Porque o, o, o yuan é indexado ao dólar, portanto, Deus não, não tem grande margem para decidir grande coisa. Eles fazem aquilo que os Estados Unidos fizeram. Não não. É o maior.
0: É Não, mas tu sempre,
1: sempre, sempre falou que isso, isso é. é... É tudo para, para fora, fora né? O yuan
2: está indexado ao dólar para, 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 para nós, vezes, né? mas internamente lá, cara. Não, existe? mas internamente também, internamente, ou seja, o, o, o yuan que é, que é negociado fora é indexado ao dólar e é exatamente igual ao, ao yuan que é negociado na, na China. O yuan, a pataca de Macau, o Hong Kong dólar, to, to, todos são indexados ao dólar e todos são indexados entre eles a margem de manobra que eles têm para decisões do Banco Central, a decisão, as decisões que são verdadeiramente importantes do Banco Central chinês são em relação ao controle de, de capitais, a forma como eles fazem o controle de saída ou de entrada de capitais na China. Portanto, é, 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 é a arma mais, mais forte que eles têm é essa quanto mais eles facilitam a entrada de capitais ou a saída de capitais, mais relevante uh, é a economia chinesa em, em termos globais. Neste momento, neste momento, não. Sempre foi desde,
3: desde,
2: desde neste novo período do, do governo do Partido Comunista na China muito difícil a entrada de estrangeiros e de capital estrangeiro na China e muito difícil a saída de capital chinês para o estrangeiro. Na, a, Após as, as reformas do Deng Xiaoping, ficou mais fácil tanto a entrada, mas ainda bastante difícil, mas foi facilitado sobretudo a saída de capital. No, no, no do outro lado, outra das formas, outra das grandes armas de intervenção do, do Banco Central Chinês é a capacidade que eles têm de contrair a procura por crédito ou expandir a procura por crédito. Portanto, eles como não conseguem controlar a taxa de juro, o que eles controlam é a, quanti a, a quantidade de reservas que os bancos têm que ter para poder fazer empréstimos. Portanto, quando eles querem uh, acelerar a economia em vez de aumentar ou diminuir a taxa de juro, o que eles fazem é aumentar ou diminuir as reservas que os bancos têm que ter para poder emprestar. A outra arma que eles têm é a intervenção direta no mercado por, por injetar e injetam... O Banco Central injeta diretamente liquidez no mercado, uma coisa que não acontece em nenhum em país uh, ocidental em que o, o Banco Central não consegue fazer injeções diretas de liquidez no mercado, tem que sempre fazer por terceiras partes. Uh, estas são as principais características do Banco Central chinês e a razão de não se falar nas taxas de juros é que eles realmente há muito pouco que eles possam fazer pelas taxas de juros, porque... Como a política monetária deles é acoplada ao dólar, também a decisão das taxas de juros é acoplada ao dólar.
0: Um, eu acho que a gente a gente vai ter que guardar todas as vezes que alguém pergunte, mas... Uh, e a plataforma da Nelogica? Quando é que vamos lançar?
3: Olha, <risos> é, aqui, Kiara, que
1: coincidência. Eu acabei de olhar é, aqui. O Alain. <risos> uh, se, se a pessoa perceber, oh, Alain, se tu deu uma olhada para cá, te digo aqui, ó, eu olhei aqui, tem aqui a mensagem do nosso parceiro que, que faz a ponte lá com eles. Fala, Rodrigo, você acha que vale a pena eu dar uma pressionada? Porque ficou uma call aqui, uma última call com o Regis lá da, da programação e é e a call aí derradeira, erradeira que a gente está esperando para liberar a, as contas reais aqui que vão poder ser usadas para teste, tá, pessoal? Então aqui ó, até em tempo real aqui tra transmito aí ó, o update, já vou responder para ele. Que é porque, mais uma vez, pessoal, o time de programação não importa onde, são pessoas que estão sempre com um pipeline gigantesco e sempre tem urgências de que de programas a se resolver. E a gente sabe que a semana o Regis estava tendo que resolver lá uma situação de emergência deles. Então foi até, já vou falar, Renato, vou ficar tranquilo aí, cara, vamos deixar o cara respirar. Mas é, tem esse último detalhe aí que faltou, tá? É, apesar de já três vezes o Regis já disse que estava tudo 100%, mas sempre volta um pequeno detalhe, tá? É, então, a gente só quer discutir isso, do, porque de, de resto está pronto. Tá? A gente aqui tá, quer logo aí entregar na mão aí do, dos parceiros esse beta. É, aquela coisa, pessoal, a gente tem que testar. Tá? Até o próprio Regis, que é o cara lá da Neologica, né, quando a gente falou, olha, é o seguinte, a gente precisa ter isso em teste, ele falou que maravilha, adoro testes, porque todo mundo ficar tranquilo com o teste, assim, são pessoas conhecidas, estão lá testando, se dá qualquer problema, todos nós estamos atentos para tentar corrigir, deixar tudo redondinho, para daí liberar para todo mundo, e, e quando liberar, já sabendo que né, já, já houveram um testes suficientes para garantir que está tudo funcionando perfeitamente. Tá? Então, uh, fiquem tranquilos, vão estar tá atualizando todos aí sempre, é, e graças a Deus que está no seu finalmente, eu vou comemorar muito o dia que é, né, for lançado para todos vocês, porque já são, está né, indo para três anos já que a gente está nesse projeto e, e a gente sabe o quão importante é para o trader active aí que gosta da Profit poder usar aqui conosco.
0: Ah, então, vamos para a, a sessão de análise? Não temos mais,
2: Sarah, passa para talvez pelas perguntas que estão no chat.
0: Tem mais uma pergunta. As plataformas da Nelogica têm custos? Como será na Active?
3: Ah, os fins, pessoal. Aqui, o que está previsto, tá? e já foi discutido, então já está selado, eles, no... isso foi costurado pelo nosso parceiro. Tá? A gente, a todo momento, está trabalhando com o modelo normal deles de cobrança pela plataforma e a gente estava vendo junto a eles para aquilo que a gente consegue, para quem tem um capital um pouco maior, tentar isentar esse custo, para quem faz um, um X número de operações, né? tem que ter sempre uma coisa econômica que, que permita a gente cobrir esse custo, tá? só que daí o nosso parceiro foi lá e conversou e conseguiu com eles aí uma carência, tá? então a gente vai ter um período aí, é, de, de alguns meses onde não vai ter custo pela plataforma, tá? e a gente já antecipou para a própria lógica que é, depois eles vão ver junto ao parceiro se querem manter por mais um período, né? É um esforço da parte deles de tentar. É, eles sabem que a gente tem tá um público muito fiel à meta-trade, tá? Então eles sabem que dentro da Arte, é, essa plataforma que a gente vai lançar, existe um público que não é tão fã assim da Profit, então eles precisam de um apelo. Então eu fiquei super contente quando eles ofereceram essa possibilidade. Então, na medida que eles tiverem vocês usando, tá? isso, aí, isso eu já digo também para vocês, vocês vão me aguentar tá? Porque depois de três anos pedindo essa plataforma, a hora que eu botar essa plataforma aqui, olha, eu vou estar enchendo o saco de todo mundo todo dia aqui para usar a vendita da Black Arrow, tá? É, mas, assim, na medida que tiver muita gente usando, muito volume passando por ela, é possível que essa gratuidade ela se mantenha, tá? Se por um acaso em algum momento se eles quiserem cobrar, a gente, a Team Trends, a gente já estudou aqui maneiras de conseguir isentar isso para um grupo de clientes, seja por volume financeiro, seja por volume de negociação, ah, porque nos interessa quando é possível a gente cobrir esse custo, que a gente cobre esse curso. Tá? Mas é, é, eles já tão, é, a ideia é, no início e durante alguns meses, rodar de forma gratuita. Uhum. O... Não, obrigada,
0: Rodrigo. A... A
3: dessa, obrigada, Obrigado a ti.
0: Tem, tem outra pergunta, até, e eu acho que é até bom que, que o Mário já começou a partilhar a tela, porque é sempre bom ter, ter um exemplo gráfico, ah, o, pet o petróleo pode ser um parâmetro para medir a inflação americana para 2021 talvez a gente coloque o gráfico do
2: Se tô, tô por
0: a gente talvez a gente pode colocar ao lado do
3: eu faço uma introdução o
1: foi. Foi. Não foi. Agora foi. Obrigado, Obrigado é, Desculpa, pessoal, a gente tá na mesma sala e vocês sabem que Zoom na mesma sala é um assisto, e abrir microfone, fechar o microfone. É, então, assim, do, do petróleo eu achei interessante essa semana, tá? É, 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 que saiu aí um report da, da Agência Internacional de Energia e, e, e todo esse su, super cycle aí, hyper cycle que se previa aí do petróleo com a recuperação econômica, eles jogaram. Um baita de um balde de água fria aí, com algumas, alguns estudos de, de perspectivas aí para o mercado de petróleo que, que que não são tão animadores, tá? Apesar de que eles reconhecem que é possível que a partir de 2024 é, a demanda volte a nível de 2019, tá? Mas que, que mais uma vez confirmaram que parece que 2019 deve ter sido o top story. É, se dá para fazer uma ligação direta, olha, eu vejo muito mais uma ligação muito mais direta. Com, 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 com o Lune canadense e com, e, e com o Canadá do que com, com, com os Estados Unidos. Mas aí, nesse, nesse caso, eu deixo, eu deixo para o Mário, até porque é, é uma grandes, das grandes vítimas dessa, dessa, desse não retorno, aí desse, da, da, dessa aceleração do, 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 do custo do barril do petróleo, é exatamente a indústria de, de shale gas, que é uma indústria que estava ganhando muita força e muita musculatura nos Estados Unidos e, e agora está combalida.
0: Utilizar.
2: Opa! Foi agora?
3: Perfeito, perfeito.
2: Ah, ok. Não sei o que aconteceu com o microfone. Uh, <risos> o crudo tem mais coisas que influenciam o preço do que, do que a inflação. Obviamente, que é, que é uma commodity e é, um, é um bem de consumo, portanto. Não é, não é um medidor oficial de inflação, é mais um dos fatores que influenciam a inflação. Ou seja, o dólar estava, estava a negociar em novembro a 40 dólares, hoje está a negociar a 60. Este aumento vai, vai ser repassado para, para os postos de abastecimento, as pessoas que vão comprar o, o produto final vão ser afetadas por este aumento de preço, e isto vai alimentar a inflação. Agora, isto vai também depender da aceleração de outros, de outros consumos de petróleo o desenvolvimento das baterias vai afetar o consumo de petróleo o desenvolvimento de, de novas tecnologias vai, vai diminuir o uso de petróleo na, na indústria de plásticos há, há, várias, há várias coisas numa commodity que podem afetar o preço dela sem ser necessariamente a inflação. A inflação Pode vir a ter um efeito também no preço, mas seria um efeito secundário e não um efeito direto. Esta é a minha opinião.
1: O... Bom, a gente está com. Eu achei que tu estava com o Treasury na tela, né, Mário? Ali. Estava bocado, né? Como vocês dizem, estava bocado. Gostou? Será que ele vai me xingar?
0: Né? Abocado. Bo... <risos> É o Mário que deveria estar mais brazuca do que o você ficando mais tuga, Rodrigo.
1: Eu faço minhas aulas de, de português com ele. <risos> o, beleza, Rodrigo. Então, ali... tá é, 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 tu joga... É que tá ali embaixo da tela, né? Se eu só posicionar aqui, senão... Bom, aquela coisa, Mário, uh, uh, tu acabou de falar antes e, e eu acho que é a parte que provavelmente os bancos centrais né, às vezes querem aproveitar de uma situação global que leva para isso. Mas a, a desvalorização aí desses títulos uh, uh, em termos de, de, de montante da, da, da dívida é uma coisa que, vamos dizer assim, pode não ser problemática agora, mas mas pode vir a ser problemática no futuro, né? A gente passou agora o cash discutindo isso. É, até onde, qual que é o nível aí desse gráfico que a gente precisa ver se é alcançado para o Fed sair dessa zona de conforto e, e começar a, a, a querer controlar a curva de juros para valer?
2: Não, não existe um nível, a preocupação de, do Fed é, é muito maior com o controle, ou com, em, em tentar alcançar um descontrole da inflação e tentar evitar uma, uma entrada súbita do, do dólar no, numa, numa espiral idêntica à que aconteceu ao Japão nos anos 90. e até agora, ou seja, esta potencialização última do preço portanto, atingiu um preço máximo de 182 aqui em julho do ano passado e até e desde então até agora tem sido quedas constantes e eu não, ainda não vi o Fed particularmente preocupado com isto também é verdade que estas quedas constantes só fizeram trazer o para o que era um preço do, esta, este suporte Antes de suporte uhum. uma suporte era uma resistência de 2019 e que se tornou um suporte em 2020. E, e depois aqui a mesma coisa, também foi uma zona de resistência ao longo de 2017, não chegou a ser suporte aqui, foi rapidamente rompido. Aqui também houve uma, uma em dois, 2015 e 2016, também é uma uma zona forte de, de suporte de resistência a este, este nível portanto não me parece que o Fed neste momento se vá preocupar excessivamente com a queda, com a queda. Portanto, aqui em, em 2013 estava a 120, 128 o preço mínimo do dia foi a 128, mais um dia a 128 e hoje em dia ainda está a negociar a 150. Portanto, não parece que, que seja assim tão cedo que o Fed vai achar que está na altura de intervir por causa de uma queda suíta dos preços da, da dívida pública.
0: Muito obrigada a todos que, que conseguiram participar até o final ao vivo. Estamos aqui todas as quintas-feiras. E uh, fiquem à vontade de passar o seu feedback. Não deixem de fazer subscribe e like. Uh, então, muito obrigada. Tenham um ótimo dia. A todos.